0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Ich ähm, möchte da anschließen, wo wir gerade irgendwo so ähm, das, den Segen dann gesprochen haben über Josua, mit dieser Frage: äh, Also Warum sagt Jesus, lass die Kinder zu mir kommen? Und dann noch dieser Zusatz es unterstrichen: Denn das Reich Gottes gehört Menschen wie ihnen. Also, was können wir Erwachsene lernen von diesen kleinen Wesen, die uns manchmal so rätselhaft sind, auch vielleicht? Ja, warum machen sie dies und jenes jetzt gerade? Ähm, was haben die Kinder, das wir als Erwachsene auch haben sollten? Das ist die, die Frage, mit der wir uns ja, ich höre da Glauben, ja, es ist Glaube. Aber es ist noch was anderes auch, über das Jesus dann hier ins Gespräch kommt mit seinen Jüngern. Und äh, um das noch ein bisschen mehr zu ergründen, möchte ich ein bisschen nach vorne gehen im Markus-Evangelium, weil circa ein Kapitel vorher äh, gibt es eine andere Begebenheit, wo auch Jesus ein Kind äh, so quasi in die Mitte stellt. Und äh, das möchte ich mit euch anschauen, weil das ist sehr aufschlussreich. Weil es zeigt nämlich, dass Jesus sich sehr mit den Kindern identifiziert und dass er sie total ernst nimmt. Das ist zu finden in Markus 9. Den Text habe ich da auch mitgebracht. Ihr könnt es da gerne mitlesen. Ab Vers 33. Da steht folgendes. In Kapernaum angekommen, gingen Jesus und seine Jünger in das Haus, in dem sie wohnen wollten. Jesus fragte sie, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten darüber geredet, wer von ihnen wohl der Wichtigste sei. Okay, wird bei uns nie vorkommen. ja? Äh, das sei für Da setzte er sich hin und rief die zwölf Jünger zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand der erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und allen dienen. Dann stellte er ein kleines Kind in ihre Mitte, nahm es in die Arme und sagte zu ihnen, wer solch ein kleines Kind um meinetwillen aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt meinen Vater auf der mich gesandt hat. Also total interessanter Text. Ähm, die wenigsten von uns wahrscheinlich würden darüber sprechen, aber ich wage mal zu behaupten, ähm, dass du, beziehungsweise dass ich, dass keiner von uns so gern der Letzte ist. Ähm, der Letzte zum Beispiel im Supermarkt, wenn eine super lange Schlange im Supermarkt ist, ja, kommt super oft vor und dann wird keine Kasse eröffnet, ist einfach nicht super, der Letzte zu sein in dieser Schlange. Oder noch schlimmer, der Letzte sein am Buffet. Was passiert, wenn du der Letzte bist am Buffet? Ja. Du findest kein Buffet, sondern du findest ein Schlachtfeld. Das ist das Letzte. Oder noch ein Beispiel aus dem Schulalltag vielleicht. Es ist sehr grausam, der Letzte zu sein beim Teamsport, wenn gewählt wird. Oder? Kennst du das? Am Anfang die zwei Superstars der Klasse und die wählen zwei Teams und dann irgendwann wird der Letzte ausgewählt. Das ist sehr, sehr bitter, demütigend und das Letzte. Also das, der Letzte, der oder die Letzte zu sein, ist letztendlich das Letzte. Oder das sind wir uns irgendwo einig? Und die Jünger haben das nicht anders gesehen und darum haben sie diskutiert, wer ist der Wichtigste? Natürlich. Nach Jesus. Ja. Ähm, aber wer ist der Erste so quasi nach ihm? Und wir müssen auch verstehen, an dieser Stelle im Markus Evangelium, wir sind Kapitel 9, es hat 16 Kapitel. Das heißt, da ist schon einiges passiert. Jesus hat schon ziemlich unglaubliche Dinge getan. Sie waren Zeugen davon, diese zwölf Jünger. Ähm, und und sie, sie haben eigentlich darauf gewartet, dass Jesus, dieser große Jesus, der so viel tut und der immer mehr Fans bekommen hat, dass er König wird. Und wenn du dann quasi der Erste von den Zwölf bist, dann bist du über kurz oder lang die rechte Hand vom König. Das ist schon was, oder? Und darum diskutieren sie. Wer ist jetzt von uns zwölf der wichtigste? Weil, dann kann es sein, dass man mal rechts vom König sitzt und einiges zum Sagen hat. Ja, Jesus ist davon wenig beeindruckt. Ähm, und sagt, ja, setzen wir uns mal hin. Da setzte er sich hin, rief die zwölf Jünger zu sich und sagte zu ihnen, wenn sich ein Rabbi hinsetzt, dann hat es Christen jetzt ist Unterrichtszeit. Jetzt gibt es eine Lektion. Und dann, wie lautet diese Lektion? Ich lese nochmal. Wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und allen dienen. Jesus macht hier das, was, was er so oft tut, ähm, er dreht die Maßstäbe um, er setzt ganz neue Maßstäbe. Also wenn du ein Nachfolger von, von Jesus bist, an ihn glaubst, dann äh, kommt es immer wieder vor, dass er das, was du bis jetzt getan hast, in Frage stellt und dir einen anderen Weg zeigt. Und ich würde mal wagen zu behaupten, einen besseren Weg zeigt, aber oft einen sehr ungewöhnlichen Weg, der, sich, der nicht so äh, Mainstream ist. Ja? Ähm, und er sagt eben, Ihr sollt nicht die Ersten sein, sondern ihr sollt, wenn ihr Erste sein wollt, die Letzten werden. Das, was sehr unattraktiv irgendwo auch ist. Und dann geht es weiter ähm, in Vers 36. Dann stellte ein kleines Kind in die Mitte, nahm es in die Arme und sagte zu ihnen, wer solch ein kleines Kind um meinetwillen aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt meinen Vater auf, der mich gesandt hat. Ich glaube, wir müssen ein bisschen genauer hinschauen. Wie, wie waren, war das damals, Kind zu sein? Was hat das bedeutet, in Israel Kind zu sein? Ähm, grundsätzlich, das ist bis heute so im Judentum, da ist es ein Kind ist wertvoll, ist ein Geschenk. Ähm, das würde ich in unserer, würde sagen, bei uns ist das auch so. Kinder werden schon als wertvoll gesehen. Ähm, bei den Römern zum Beispiel, das war ja auch das damals äh, Römisches Reich, äh, Israel, war das nicht so. Also da hat ein Kind nichts gezählt. Man konnte Kinder einfach aussetzen und so weiter, wenn es nicht reingepasst hat. Ähm, das war nicht so. Äh, also grundsätzlich haben die Leute, oder die Jünger haben das schon so verstanden, ja, ein Kind ist wertvoll. Allerdings, das war so ein bisschen die Theorie, in der Praxis waren halt gerade die kleinen Kinder so also ein bisschen die Außenseiter, weil sie noch keine ordentliche Ausbildung gehabt haben, ähm, weil sie noch nicht nützlich waren. Also so ab 12, 13 Jahren, war es dann wieder ein bisschen anders. Da waren wir eh schon fast erwachsen damals. Aber bis dahin waren es einfach so, ich habe es zusammengefasst, mal so hilflos, abhängig und eher unwissend. Und so haben es auch die Jünger verstanden. Ja, da kommen diese Eltern mit den Kindern und sie blocken es ab. So quasi, die sind nicht so wichtig. Ja, die, die, Jesus hat da Wichtigeres zu tun. So ein Rabbi hat sich nicht aufgehalten und mit Kindern ein Gespräch angefangen. Aber Jesus war anders. Er hat sie nicht abgeblockt. Er hat gesagt, Stopp, 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 die sollen zu mir kommen. Lass die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Reich. Und dann noch krasser eigentlich, er identifiziert sich sogar mit den Kindern. Er sagt, wer ein Kind aufnimmt in meinen Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den Vater auf. Also total auf einer Ebene mit den Kindern. Und wie ist das möglich, dass er, dass er das macht? Und es ist möglich, weil Jesus genau das Gleiche getan hat. Er hat das, was er gepredigt hat, er hat es gelebt. Er war eigentlich der Erste, hat sich aber zum Diener von allen gemacht. Er hat genau das vorgelebt. Und damit hat er sich auf die Ebene von Kindern begeben, weil Jesus hat Aramäisch gesprochen, und im Aramäischen, Aramäischen ist Kind und Diener das Gleiche. Das kann man das gleiche Wort verwenden. Das heißt, er sagt, ich bin ein Diener, obwohl ich eigentlich der Erste bin, und damit bin ich auf dem Level von den Kindern. Das heißt eigentlich, das, das heißt nicht, dass die Diener nichts bedeutet haben, die Kinder nichts bedeutet haben, aber sie waren einfach in der Rangfolge der Letzte. So wie beim Sportunterricht. Der, der als Letzter gewählt wird, ist, ist, der ist trotzdem ein Mensch und er ist einer in der Klasse, aber er ist halt der Letzte. Der ist zach, ja. Ähm, und so ähnlich ist es auch. Jesus nimmt diese Position bewusst ein. Obwohl er der Erste ist, wird er zum Diener, begibt sich auf die Ebene des Kindseins. Ähm, und diese Haltung wollte er auch bei seinen Jüngern sehen. Diese Haltung will er bei dir sehen, wenn du sagst, du bist der Nachfolger von Jesus. Und er bietet es dir an, wenn du kein Nachfolger von Jesus bist, völlig neues Denken zu bekommen ähm, und anders ins Leben reinzugehen. Die Frage ist natürlich, warum möchte er das? Und das wollen wir jetzt noch ein bisschen äh, betrachten. Warum ist Jesus das so wichtig? Warum sagt er das überhaupt? Bleiben wir noch ein bisschen bei den Kindern. Ähm, Kinder wissen in ihrem Inneren, wie wage ich mal zu behaupten, ich weiß es von meinen Kindern, sie wissen ganz genau drinnen, ich bin noch nicht ganz fertig durch. Ja? Also ich, da gibt es noch ein paar Sachen, ich bin noch ein wenig abhängig von den Eltern, ja? kann nicht einfach irgendwie in Urlaub fahren und so. Ähm, sie sind manchmal auch hilflos, sie brauchen Hilfe und viele Dinge müssen sie noch lernen. Sie sind nicht unwissend, aber es sind noch viele Dinge zu lernen. Um, das heißt aber nicht, dass die Kinder zwischendurch so tun, als wären sie allwissend, allmächtig. Ja? Also Ich werde immer wieder beraten von meinen Kindern und um, meine Söhne, gerade bei meinen Söhnen fällt es mir auf, dass die, die sind absolute Superhelden. Ich meine, die sind mehrfache Champions-League-Sieger. Die, die, die sind die Könige der Welt. Ja? Zumindest, wenn sie miteinander reden. Und wenn der eine 18-Liga-Stütz macht, dann macht der andere 22 Anna ist der Beste. Anna muss der Beste sein und der Wichtigste und der Erste. Ja. so ist es. Aber diese ganze Glorie der Champions League, der Champions League Sieger, der verblasst spätestens dann, meistens wenn es zum Bett gehen wird, weil dann braucht man die Mama und im Idealfall auch den Papa. Dann wissen sie und dann kommt dieses diese tiefe innere Gewissheit, ja, bin noch nicht ganz fertig, bin noch ein Kind. Und ist auch gut so. Ja, ähm, und genau diese Haltung, das ist das, das Ziel, das, das Jesus anspricht, ähm, das auch bei uns sein sollte, dass wir die Haltung von Kindern und Dienern haben, ähm, die wissen, wir sind nicht. The Top of the World, da ist jemand über uns, der ist größer, den wir letztendlich brauchen, der uns ruft, der es gut mit uns meint, der uns segnen möchte. Aber wir sind nicht der Top of the World, wir sind nicht die Spitze, wir sind nicht äh, immer die Champions. Ähm, ein, ein Bibelausleger äh, erklärt es so diesen Text. Er sagt, das Reich Gottes zu empfangen bedeutet sich der Autorität, der Herrschaft Gottes zu unterwerfen. Erwachsene, die annehmen, dass sie Macht und Autorität besitzen, werden nicht in der Lage sein, das Königreich zu betreten, da ihre eigene Autorität mit der von Gott kollidiert. Aus diesem Grund muss die Person, die das Königreich empfangen möchte, es wie ein Kind empfangen. Das heißt ohne Anmaßung von Selbstherrlichkeit und Selbstermächtigung. Das ist natürlich so ein Demutsakt. Und jetzt könnte man sagen, ja Gott, das ist nicht cool. Weil du möchtest mich ja quasi nur nach unten drücken. Ja? Gott möchte mich knechten, er möchte mich klein machen, er möchte mich klein halten. Ähm, könnte man Gott eigentlich jetzt so ähm, irgendwo unterstellen? Warum soll ich bitte eine niedrige Stellung einnehmen? Warum? Ich denke, es gibt eine einfache Antwort darauf. Das, du sollst diese Stellung einnehmen, weil du zur Kindschaft berufen bist. Zur Kindschaft berufen. Und das ist keine, keine Drohung. Ähm, ich habe einen hab Predigt to go mitgebracht, äh, also so eine, so eine äh, Zeile, die, die dich begleiten darf, äh, vielleicht am Mittagstisch. Ähm, und ich habe es mal so genannt, Gott sucht, keine, Gott sucht Kinder keine Rambos. Gott sucht Kinder, keine Rambos. Er beruft dich zur Kindschaft. Und er beruft dich nicht, dass du dich durch alles alleine durchkämpfen kannst und musst mit deiner Bazooka und deinem Überlebensmesser, ja, sondern du darfst doch Kind sein. Du musst es nicht selbst alles da backen. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Das ist eigentlich ein Privileg, würde ich sagen. Und keine Drohung, das ist nicht der Versuch, dich runterzudrücken und unten zu halten, sondern es ist letztendlich ein Weg in die Freiheit. Ähm, weil es klingt ja oft sehr gut, der Erste zu sein, ja? zum Beispiel Bundeskanzler. Ja? Aber wie wir in den letzten zwei, drei Jahren gesehen haben, Bundeskanzler, du bist ziemlich flüchtig. Also ähm, Beziehungsweise in der Krise ist es ein wirklich schwerer Job. Weil du kannst es nie allen recht machen. Du hast so viel Verantwortung. Du kannst eigentlich nur verlieren. Ähm, und so, 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 so klingt es oft, oder wir denken oft, ja, das ist toll, ich habe alles im Griff. Und, ähm, aber haben wir wirklich immer alles im Griff im Leben? Ich würde sagen, nein. Es gibt so viele Dinge, die können wir nicht kontrollieren. Und wie gut ist es dann eigentlich, wenn man weiß, okay, ich bin nicht berufen zum Rambo, dass ich alles hinkriegen muss, allein sondern ich bin zur Kindschaft berufen. Ich darf abgeben. Ich darf abgeben und muss nicht alles gebacken kriegen. Und wenn ich dann wieder an meine Kinder denke, dann ja, würde ich sagen, das ist so. Also die können sich auch eben entspannen, weil sie wissen, wenn sie was nicht hinbekommen oder wenn sie was vermurksen, wir kümmern uns drum. Und sie müssen dann nicht selbst irgendwo das alles immer hinbekommen und wir unterstützen sie gerne als Eltern, also das ist eigentlich sehr, sehr befreiend und ihr seht, da ist also so ein kleiner Stern dabei, Gott sucht Kinder keine Ramos. und bei den Kindern ist ein Stern es gibt nämlich eben das Kleingedruckte und das Kleingedruckte ist folgendes Gottes Kinder sind Diener das ist so quasi der, der Haken ein bisschen dabei auf den man sich halt einlassen muss also es ist befreiend, ja. man weiß, ich muss nicht alles hinkriegen, aber wenn man eben äh, sich unter Gottes Herrschaft stellt, dann geht es nicht darum, immer Erster zu sein, sondern Dienerposition einzunehmen und auch anderen zu dienen und für andere da zu sein und dadurch eigentlich Größe vor Gott zu haben. Das ist so die DNA, die auch Jesus hatte. Er war ein Diener durch und durch, obwohl er eigentlich der Erste war. Okay, also das ist das, was ich euch einfach mitgeben möchte möchte, was, was jeder von euch mitnehmen darf. Gott sucht Kinder. Keine Rambos. Und ich möchte noch kurz mit ein paar Praxispunkten äh, abschließen. Und ich werde es aufteilen in, in, in zwei Gruppen. Also die einen, die sagen, ja, ich bin schon ein Nachfolger von Jesus. Ja, ist ganz klar. Ich bin ein Kind Gottes. Und, und auch eine Sache adressieren an, an jene, die sagen, hm, ich weiß nicht genau, ob Jesus der wahre Gott ist oder ob ich dem nachfolgen soll oder wie auch immer. Also ich fange mal an mit denen, die schon sagen, ja, ich glaube an Jesus und ich folge ihm nach. Also ich sehe mal drei große Vorteile äh, darin, ähm, zu wissen, dass du Kind bist, nicht der Erste sein musst, der alles gebacken kriegt. Das Erste ist eben, es ist entspannter. Also du musst eben nicht alles selbst hinkriegen, ähm, du musst nicht alles unter Kontrolle haben. Ähm, und vor allem auch, es gibt eine Ewigkeitsperspektive. Wir haben uns die letzten Wochen damit beschäftigt, mit Auferstehung. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann kann man ihn erleben, weil er lebt. Aber wenn er auferstanden ist, dann bedeutet es das, tatsächlich, dass Gott Macht hat über den Tod. Dass es etwas gibt über den Tod hinaus. Das heißt, selbst wenn Dinge, obwohl du ein Kind Gottes bist, nicht immer so laufen, wie du das vielleicht vorstellst, du hast eine Ewigkeitsperspektive, dass du eines Tages bei Gott sein wirst, durch Jesus. Also das entspannt schon sehr stark. Das zweite ist, du darfst erleben, dass Gott in deiner Schwachheit stark ist. Es gibt einen ganz starken Text dazu, einen Bibeltext, dass Gott ihm sagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn in, meiner, in deiner Schwachheit da bin ich stark. Das heißt, Gott füllt Dinge aus, Bereiche in meinem Leben, wo ich nicht stark bin, und seine Gnade wird, wird äh, sichtbar. Also Entspannung, seine Gnade wird sichtbar. Ich muss nicht immer stark sein, Gott kann stark sein. Und das Dritte ist auch noch sehr wichtig, und zwar, wir sind nicht allein, es gibt Gemeinschaft. Einerseits haben wir Gemeinschaft mit Gott, wir können jederzeit mit ihm Kontakt aufnehmen, aber du hast auch Gemeinschaft in der Gemeinschaft der Kinder Gottes, in der Kirche. Das heißt, man hilft sich gegenseitig, man unterstützt sich gegenseitig als Kinder Gottes. Das sind drei Privilegien, aber da gibt es eben noch das Kleingedruckte dann, für die Jesus-Nachfolger, weil die können sich nicht drauf ausreden. Wenn du Nachfolger bist von Jesus, dann bist du halt auch Rufen zu dienen. Und da möchte ich dich herausfordern, wenn du hier zur Kirche kommst dann sagst, ja, ich folge Jesus nach, auch zu fragen, ja, wo kann ich, wenn anderen dienen, ja, wo kann ich vielleicht irgendwo in einem Bereich mithelfen, mit anpacken, sprich Leute an, die irgendwo arbeiten, wo du denkst, das könnte ich auch. Ähm, und fang an, anderen zu dienen. Das ist ein großer Segen, auch für dich dann letztendlich drauf. Ähm, und jetzt möchte ich nur die ansprechen, die sagen, ich weiß nicht, Jesus nachfolgen, wie auch immer. Ähm, was ich dir mitgeben möchte ist, was ich ihnen mitgeben möchte ist, Gott sucht Kinder. Und das bedeutet letztendlich, dass jeder kommen kann, der Gott sucht. Und er kann so kommen, wie er ist. Man muss nicht erst eben beweisen, dass ich irgendwie Superheld bin, äh, dass ich alles hinkriege, sondern man kann kommen, du kannst kommen, wie du bist und muss nicht erst beweisen, äh, wie stark du bist. Und das ist auch ähm, das, was eigentlich zählt. Es reicht, zu kommen, wie du bist. Und wie kann das aussehen? Vor ein paar Wochen haben wir ein Interview gemacht mit dem Thomas und ich kann mich erinnern, er hat so erzählt, wie war das damals, als er so diesen Weg bewusst angefangen hat, mit Gott zu gehen und es war eigentlich ein nur sehr kurzes Gebet, das er da gesprochen hat und das ist letztendlich auch, wie, wie eigentlich diese, diese Kindschaft beginnt in der Regel. Dass man sagt, Gott, hier bin ich. Durch Jesus komme ich jetzt da und lass mich dein Kind sein. Und dann, erste Schritte des Glaubens gehen, mehr über Jesus lernen, ihm dienen, ähm, anfangen, den Weg mit ihm zu gehen, also Schritt für Schritt. Aber es ist nicht irgendwie so ein komplizierter Be Bewerbungsprozess, ja, wo man alles einschicken muss und sagen muss, das und das habe ich schon hingekriegt. Man muss eigentlich nur kommen, so wie man ist. Ähm ich lade jeden ein, äh, den Weg weiter zu beschreiten, egal wo du bist. Gott sucht Kinder, keine Rambos. Und ich werde noch kurz äh, mit einem Gebet schließen, beziehungsweise auch hinweisen auf Gebetsangebot. Wir werden noch einige Lieder jetzt singen, drei. Und nach diesen Liedern bin ich auch gern dafür Gebet. Wir haben so also einen, einen Nebensaal, ähm, da kannst du mit persönlichen Anliegen kommen oder auch sagen, ja, ich möchte diesen Weg anfangen zu gehen, gemeinsam beten, aber vielleicht auch wegen Anliegen, anderen Anliegen gerne. Nutze diese Möglichkeit, wenn du zugeschaltet bist äh, per Livestream, dann kannst du im Chat nachsehen, da gibt es eine Telefonnummer, kannst du anrufen, mit jemand gemeinsam äh, beten. Ich äh, schließe mit einem Gebet und ähm, Irina kannst du schon bereit machen und wir wollen dann noch gemeinsam vor Gott kommen in Loben und Preisen. Vater im Himmel, danke, dass du der Vater aller Vater bist. Danke, dass du jeden hier im Raum kennst. Danke, dass du gute Pläne mit uns hast und danke, dass du uns herausrufst zur Kindschaft. Ich bitte dich, dass du uns in diese Freiheit führst, wenn wir schon Ja gesagt haben. Und ich bitte dich, dass du all jenen, die nicht sicher sind, dass du ihnen zeigst, dass du sie liebst, dass du ihnen begegnest, dass du Antworten gibst auf brennende Fragen, die vielleicht da sind. Danke, dass du ein Gott bist, der uns sieht und der uns sucht. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.